0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui com mais um balaio de paz, seu podcast mensal sobre paternidade e afins. E aí, meu povo, tudo bem? Boa noite. Ao meu lado está o Irá. E aí, Irá, beleza, cara? Como, como vai essa vida? Eu acho que você nem chegou a anunciar a gravidez em algum dos programas, né? <risos> acho que já nasceu, não? Não sei.
1: <risos> Fala aí. Bom, quando vocês ouvirem, já vai ter nascido. <risos> Eu não sei se é menina ou menina É uma não, surpresa Vai ser surpresa Que legal Queria falar ah, O possível
0: nome ah. O nome unissex É Dercy
1: Muito Der -se. inteligente Se Genial. tiver algum,
0: algum Ou alguma Dercy ouvindo
2: Puta Dercy o um nome complicado, né? ah, é complicado Você fala D D, ser, D, né? D Dercy é um nome Que você costuma botar Inteiro né Dercy É difícil você Dar um D, 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 D Sei lá
0: A Minha mãe tinha uma amiga Que chamava Vander Lee. Eu achei unissex também é, Também A gente pode fazer um programa Sobre isso Qualquer dia é. Nomes unissex é isso,
3: isso. isso vai ser melhor Que o Google Você <risos> já Aquela
0: página Nomes de Bebê. Meu, é muito é bom, cara. Deixa para o final para as recomendações. Para você ver como a gente tá, tá bem de ritmo. Né? Na apresentação a gente já se perdeu.
3: Ciro, e aí, Ciro? Tudo bem, cara? Tudo bom, vim tomar um sol aqui em Terras Paulistanas. Cansei lá do meu Nordeste. então aí.
0: Sempre bom. É bom que quando o Ciro vem, a gente corre para aproveitá-lo para as gravações. Não sei porquê, na verdade, mas pelo menos os programas <risos> saem. É. E aí, Léo? Léo tá aqui com a Beleza. gente. Beleza!
2: Salve, todo mundo boa noite, bom dia. Prazer de novo estar aqui no Balaio retomando aí em 2019.
0: Valeu. E assim, por mais que não estejamos gravando, a gente tem feito coisas. Fizemos Sim. algumas atividades no SESC, Sim. alguns eventos aí. O negócio é. tá rodando, só às vezes fica complicado. Mas vamos lá. Eu sou o Lego Leandro Gonçalves, estou aqui conduzindo esse, mais esse papo. E hoje o tema é: Filho, eu sei o que é melhor para você. E aí, vocês concordam com essa afirmação? A ideia é a gente discutir hoje. Quando pensamos aí no melhor para o nosso filho, no futuro, nessa, nesse crescimento do, do, desse ser humano, qual que é o peso ali entre você incentivar uma coisa que ele goste, desenvolver possíveis habilidades ou insistir, né? O que, que a gente tá proporcionando a criança ou o que, que a gente tá espelhando de nossas vontades ou nossos desejos que não foram feitos? Então a gente vai meio que... Explorar esse tema aí na criação das crianças Diz aí, Ciro tá... é, Ou
3: deixar 100% livre para eles seguirem o fluxo deles Encontrarem os as próprios as próprias interesses O que, que isso pesa pra gente também, né? Nossa percepção
0: Enfim, é co como vocês... Na verdade essa conversa até surgiu de, de experiências pessoais né? O, o, o Ciro trouxe isso, né? De Do Davi no judô, no circo Conta é. um pouco
3: mais aí A gente tá morando em Natal Então é tudo mais fácil lá, porque é menos trânsito é Tudo muito mais próximo e isso nos possibilita apresentar pro Davi uma série de experiências diferentes. E nós temos uma ideia né, de que quanto mais experiências ele puder vivenciar, mais fácil vai ser ele encontrar aquilo que pra ele faz sentido. Mas tem um outro ponto aí que é o, o contraponto, né? Porque ele fez judô, desistiu. Fez a capoeira, desistiu. Fez circo, desistiu. Fez surf, desistiu. E aí a gente se pega. Poxa, eu coloquei na capoeira porque eu acho que tem uma questão de mobilidade, tem uma questão cultural que eu acho que é muito legal. Coloquei no judô porque tem uma questão de disciplina, tem uma questão também de mobilidade que na fase dele é, é fantástica, no circo a mesma coisa. Mas essa desistência dele, será que eu devo insistir um pouquinho mais? Ah, não, filho, porque às vezes ele desiste porque tá cansado aquele dia, aquela semana, né? E,
0: mas essas atividades ele pediu, você sugeriu, de onde vieram essas...
3: Olha, essas, a, a maior parte coisas. delas foi na escola, né? Então ele saía da, da aula dele e via aquelas crianças fazendo aquela habilidade diferente, né? Agora ele pediu pra fazer futebol. Então cada vez ele vê uma coisa diferente, se interessa e vai atrás. Mas teve algumas coisas, por exemplo, o surf, que nós achamos que seria muito legal, já que a gente mora numa cidade praiana e tem acesso, enfim, que ele pudesse vivenciar essa relação com o mar e tal de uma forma diferente. Aí ele foi, curtiu, no primeiro dia subiu na prancha, dropou, fez um tubo. Não, a parte <risos> do tubo... <risos> você não tava lá, você não ri. Você não sabe, se é verdade. Ah, desculpa. Você pode confiar no ele coleguinha. Ele tá com, com seis, né? Hoje tá com face. seis, tá com seis, dois campeonatos mundiais. Não, brincadeira, ele subiu na prancha, ele curtiu uma onda, aí ele fez mais algumas aulas, mas quando ele viu que ia ter um esforço pra conseguir aquele objetivo que é pegar a onda mesmo e, e curtir, né, aqueles alguns segundos de curtição versus os minutos de, de dedicação, ele preferiu não fazer mais.
0: E, mas, e a, a gente tá, tá se questionando, mas como, como você tem tratado isso a, até então? Cara, tipo, ah, na, na primeira o sinal já respeita ou tenta dar uma insistida? Ou... Então,
3: eu, eu converso muito com a Sara pra gente gente entender até que ponto nós temos o direito de insistir nisso, porque uma coisa é valor... É, é, tem um aspecto meio pragmático, assim, financeiro, que você investiu, você pagou 5, 6 aulas ali daquela, daquela atividade, e aí o moleque desiste na terceira, você fala, pô, arquei um prejuízo, né? Mas até que ponto não é uma projeção minha? Eu, eu, eu nunca aprendi a surfar, é uma coisa que eu gostaria de aprender. Será que eu tô projetando para ele? Será que não é uma coisa que se eu simplesmente abandonar ele com 12, 13 anos não vai ter o mesmo interesse? Enfim, então hoje, como é que a gente tem feito? Nós temos ressaltado para ele os benefícios daquelas atividades numa linguagem que ele entenda. E aí, dependendo da atividade, ele continua, dependendo, ele desiste. E se ele passa por um processo pequeno, né, de acordo com a idade dele, de reflexão e opta por desistir, a gente tem respeitado essa, essa decisão.
2: É muito louco, né, cara? Porque... Eu acho que esse assunto, ele conversa com tantas dificuldades do pai com o filho, né? Tem, primeiro tem, eu acho que a dificuldade na, nas questões de, da compreensão do futuro e do tempo, né? Quando, quando a gente vê uma aula de judô, a gente vê disciplina, capacidade de lidar com a frustração, com o problema. E o moleque não necessariamente vê isso. O moleque, na verdade, está vendo ali um aqui e agora divertido e bacana, né? Quando a gente fala em, sei lá, em fazer uma... estudar um pouco mais do que deveria, o moleque realmente não consegue ter essa, essa visão ali de, de, não, eu, isso é bom pra mim no futuro. Especialmente uma criança tão nova, criança tem uma visão temporal de, sei lá, da futuro de uns 5 minutos, 10 minutos. Uma criança de 5 anos, por exemplo, ela não consegue se colocar apropriadamente numa manhã Amanhã mesmo, no dia de amanhã. 24 horas depois ela não consegue muito bem. Nem 5 minutos ela consegue. Assim, acompanha. não, e hoje hoje? Você vê que até os 4 anos, 3 anos, hoje e ontem, amanhã, são é um período assim totalmente confuso na cabeça dele. Aí, sei lá, eu acho que essa é uma das coisas onde mais pega, né? A diferença de, de do, do benefício percebido do adulto versus o benefício é. percebido da criança,
0: né, cara? É um, é um equilíbrio complicado. Uma, uma experiência recente que eu tive foi... As meninas fazem aula de dança e nunca reclamaram pra ir, mas a, a mais velha começou a dar uma, uma chiada ultimamente e era bem na época da apresentação de fim de ano. E ela falou que não ia fazer a apresentação. Óbvio, né, meu? Quem não quer ver a filha fazendo uma apresentação? Eu... A do ano atrasado tinha sido... do ano atrasado passado tinha sido uma coisa maravilhosa. Chorei. E aí a ia ser junto com a TT, com a mais nova. E a gente tava com uma puta expectativa. E a gente bancou naquela, rezando pra que ela não... Eu falei, ah, filha, tá bom. Se você não quer participar, tentando dar uma aquela... Ah, mas seria legal. A gente legal. vai lá bater palma pra tua irmã.
3: Fica tranquila.
0: Enfim, no fim ela foi. Mas é, eu acho que tem muito esse lance do... de a gente querer que eles tenham a nossa
2: percepção, né? E como a gente erra no convite, né? O tempo inteiro a gente erra no convite. A a gente traz umas palavras e, e umas ideias que são muito fora da realidade da criança. E a gente deixa um convite muito fechado também, né? A, a gente não não, não, não não deixa a criança também explorar com a situação. Então, eu, eu acho que que a gente também, às vezes, acaba... Na nossa ansiedade de ver o momento se realizar, na nossa ansiedade de a gente não perder aquelas, aquela grana de cinco ou seis aulas, a gente não faz o convite certo para a criança. E a gente não assume um risco nosso também. Eu acho.
0: Mas o que seria esse,
2: esse convite? Certo? Não, o que eu digo do convite certo, mas é uma questão de de, de como, como você coloca essa oportunidade para o filho, porque se você for colocar em termos de um futuro resiliente, de um futuro uhum. disciplinado, equilibrado entre corpo e mente, é um convite que não faz o menor sentido. Também se você falar para o filho que não, é, você pode fazer essa aula porque a gente já pagou cinco ou seis aulas. Também é um, uma linguagem totalmente abstrata. Agora, se você simplesmente estiver junto ali, do lado, e, e na hora que aparecer a dúvida do filho, você talvez assumir também um pouco desse aqui agora que ele, ele traz. Eu acho que fica mais legal. Eu acho que a criança acaba se sentindo empoderado. Tipo, eu entendo tudo bem você não querer fazer. Eu acho que realmente é uma situação que, poxa, gera uma ansiedade, né? Eu, eu acho que você deve estar ansioso e tal. Agora, você já pensou tal coisa tal coisa tal coisa? Lembra tudo que você fez até aqui? Lembra? Enfim, eu acho que vale mais a pena trazer a criança pelo mais pelo viés dele do que pelo nosso próprio olhar, né? Não uhum. sei o que vocês que acham. Assim, se não acham tudo bem também, tá assim, né? <risos> Eu
1: não entendi direito na real. Não, é o que claro. eu digo
2: assim, a criança ela tá vivendo uma coisa que é dela. Não no fim das contas Sim. é dela. O judô dela, o ba a dança dela, o surf dela, até a própria questão mais formal, escolar e tudo mais, são processos deles, mediados Financeiramente, emocionalmente, é, fisicamente, por nós adultos que estamos ali para tomar conta dessa infância. Mas no fim das contas é uma vivência dele, dela. Então eu acho que quando a gente consegue se colocar mais do lado dela do que do, do, do lado nosso, digamos, da equação, quando a gente consegue mais dizer, beleza, é uma situação tua, que percepção você tem dessa situação? E para ser menos abstrato, o que que tá, que que tá. Por que você que tá ansiosa? Por que você que acha que você vai falhar? Nossa, eu também falho muito. Quando eu, eu, quando eu penso que eu vou falhar, eu acho que vale a pena, talvez. Sabe o que eu faço? Eu, eu faço isto, eu, eu penso, por exemplo, que todas as pessoas que estão olhando pra mim é um bando de alface, sei lá, as técnicas que você usar. Eu, nossa, vive, eu vi, vi, vivenciei isso um pouco agora com o meu filho do meio, Pedro, 12 anos, super ansioso com peneiras de futebol. E eu também me percebi ansioso com ele junto, né, de, sei lá, Vivi muito intensamente esse momento. Até porque o cara era xingado, insultado, cuspido, enfim, essas coisas. Mas o que eu achei que, que, que foi legal o encontro dele finalmente nosso, foi eu entender que era o momento dele. Tipo, não era, assim, eu queria que ele vive isso pra ele sair um pouquinho da, sabe da, do conforto e da, da acomodação, sabe concorrer com outro moleque por uma vaga é uma realidade da vida, é uma coisa que pode trazer coisas legais pra ele, assim, mas eu nunca tinha parado pra pensar que não é a respeito de mim, sabe, porra, é ele que tá vivendo isso, não sou eu que tô indo jogar, então quando eu comecei a entender o que que deixa ele, o que que deixa você ansioso, quando eu comecei a tentar entrar um pouco mais nisso, ele, ele finalmente ele trouxe pra mim, ele falou, não, eu, eu, o meu medo é falhar, e aí foi muito mais uma oportunidade pra mim de falar, puta Cara, eu também tenho esse medo, sabe? Eu também tenho o pavor de falhar no meu trabalho. Porque o meu trabalho é muito instantâneo. Se eu não faço a coisa certa ali, talvez eu não tenha mais uma oportunidade pra fazer. Eu também tenho o pavor de falhar. Pavor. E a gente começa a falar: já não do esporte, já não do meu trabalho, e sim da falha. Legal. É uma criança um pouco mais velha, mas a gente, na criança pequena, também pode. É. Né, eu, eu, eu
0: percebi, eu percebo que a, a Alice ela tem um jeito assim de ser bem observadora, sacar como que a coisa acontece pra depois entrar. E eu percebo que ela tem um lance de, 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 de ter esse receio de, de, de falha, assim, também. Pra, enfim conversar e trabalhar isso, ela tava numa fase de tá ainda, né? De, de jogar futebol e a gente joga junto. Eu ganho dela, às vezes, deixa ela ganhar sempre. E ela fica frustrada e a gente conversa e tal. Mas esses dias eu quis mostrar futebol pra ela e mostrei uns vídeos da Marta. Puta, ela ficou encantada, tipo, a Marta arregaçando e tal, mas só que é um, um compilado de, de lances de vitória dela. Aí ela falou, ah, nossa, a Marta sempre ganha, né? Ela é a melhor do mundo. E aí, tipo, eu super usei isso pra falar, não, a Marta perde, a Marta já perdeu vários jogos, ela perdeu uma final pelo Brasil, ela ficou muito triste, ela continua... Ela, eu, acho, eu falei, eu acho que ela mais ganha do que perde, mas ela também perde, continua jogando e tal. Eu aproveitei pra falar um pouco sobre esforço, né? Tipo, que, ah, você não vai começar a jogar bola e, e sair brilhando que nem a Marta, falando de ah, ela treina, ela tem disciplina, não que também, né, fazendo uma pregação, mas dando umas, umas ideias de, de, de como, como funcionam, assim, as coisas quando você tem, tem essa paixão e você quer desenvolver isso. Tem um lado ruim também, que eu acho que a gente tem que ter essa, tentar sacar essa delicadeza pra, pra mostrar pra criança e aos poucos, como que, como que funciona.
1: Eu tô pensando aqui, é difícil, é delicado. Com a Liz rolou uma história interessante com a minha filha, ela desistiu de fazer natação e a frustração nossa dos adultos ali foi muito grande. Grande, né? Que a gente queria que ela aprendesse a nadar e pra ela tava sendo puxada. Assim. Físico, fisicamente ela acabava muito cansada e tal. E tinha uma dinâmica também da aula que não favorecia pra ela. Mas eu acho que ela é pequena também. Não sei. Ela com seis anos eu acho que ela não. não é, eu acho não, também que assim. Não, não adianta não, forçar a barra. Na assim. nossa
0: fase, assim, acho que ainda é. Né? Com seis anos. Pô, tipo, sei a, sei, a, sei lá, agora, se o todos... Davi não, não aprender todas... a surfar agora, não é. quer dizer que.
1: E todas as experiências dela. Com, com exceção do balé, o balé foi uma coisa que ela, ela já pediu pra sair e a gente, na verdade, segurou. A gente forçou a barra pra falar: não, você gosta. E ela continuou. Mas aí não sei o que aconteceu na natação. A gente não bancou, aí sei lá, tentou capoeira também, aí foi, não gostou. Eu acho que é efêmera as vontades de relacionada até com isso que o Léo falou: de não ter uma, uma visão pro futuro, pro além, assim, mais imediatista. É,
3: eu vou contar uma experiência rapidinho, né? Eu adoro mergulhar, mergulhar quando eu digo, é pular na... Ah, fazer splash ou um pouco splash Tem um clube, tem vários trampolins lá E o Davi sempre me pede pra pular do mais alto E é bem alto lá, é uns 10 metros ali Vou lá, pulo tal, não sei o que, ele curte E ele quer pular Muita vontade de pular. Aí ele sobe no mais baixo e fica com medo e desce. Aí da última vez ele pediu pra eu subir, pular e tal, daí eu subi, aí eu desci. Papai, por que você não pulou? Eu falei, eu fiquei com medo hoje. Mesma coisa que. Mesma resposta que ele, que ele dá, né? Se eu fiz certo ou se eu fiz errado, eu não sei. Eu não tava ah, com eu medo. Eu acho ali, legal, né? até pra você mostrar é. que você legal. tem
1: medo, é. né? É. Também. Você não é o. Porque eu o acho. Super e tem tem uma
3: coisa que eu acho que eles olham pra gente, né? O, o filho de vocês, eu não sei, mas o meu, ele olha, ele me vê muito perfeito. Não porque é. eu seja perfeito. Sob o olhar social ah, minha filha pra, pra mim você é, perfeito, não, sei, pra você é perfeito, Ciro Eu sei você eu tô até meio constrangido eu, eu Vou fazer uma pausa aqui, duas horas Galera, voltando aqui pro balaio <risos> então, O assunto era minha é, é só eu, né? Não, é... Ele olha pra, pra mim, cara, ele me vê muito perfeito Porque eu, eu quero uma coisa, eu vou lá e eu faço Eu não fico errando no caminho Eu acho que pra eles, isso traz uma pressão muito, muito grande também é Porque quem que é o espelho, né? Pra quem que eles olham em busca de modelo? Agora tem a escola, tem toda uma situação Tanto que meu filho é uma pessoa totalmente diferente, mas totalmente diferente outra pessoa quando tá na escola e quando tá em casa e aí tem dia que tem essa situação ah, não quero ir pro Kung Fu hoje, a questão não é que eu não quero fazer o Kung Fu eu não quero ir, eu não quero sair de casa não quero mudar isso que eu tô fazendo, porque essa percepção dele, se ele pudesse se teletransportar e estar lá fazendo, seria muito mais legal, a experiência seria muito mais válida mas enfim, é, é, pra gente é, uma, é, uma, é muito difícil identificar esse equilíbrio de eu não quero mais porque a atividade em si não me nutre não me agrada, ou eu não quero porque todo esse Periférico que envolve tá ruim. Termina muito tarde, começa muito cedo. Eu fico com fome no meio, eu fico cansado, então no terceiro pulo eu já não consigo mais. Terceira vez que eu mergulho já não, não, não é mais legal, enfim.
2: É, diz ela. Não, é, eu acho, é que de novo Eu acho que a gente cai um pouquinho na, na questão De esperar comportamentos e, e Atitudes adultas numa criança, né Porque assim como a criança não consegue entender o judô Como uma possibilidade de virar um adulto Resiliente, também não consegue entender a questão De ter que sair agora, tipo, agora porque agora, né Você deixar de brincar com seu carrinho Deixar de brincar com sua bola Por qualquer motivo, seja lá o que for Que não seja realmente mais gratificante que isso A criança também não, não saca muito bem essa Essa necessidade, né, do tempo Mas sei lá, eu, eu acho isso muito louco porque eu acho que uma das coisas que eu mais faço com meus filhos É falar a respeito dos, dos acertos Dos fracassos também, né O tempo inteiro E, e muitas vezes eles me falam O que que, que que aconteceu, o que que você tem Falei, nossa, eu, eu super errei aqui com uma coisa Super, eu acho que eu fiz merda aqui Acho que eu devia ter feito diferente aqui Puta, mas bom, sei lá, fica pra próxima Já aprendi Nossa, eu, eu acho que uma das coisas que eu mais reforço pra eles É assim, que eu também tenho medo Que eu também, tenho, que eu também falho, que eu também posso errar E que eu erro muito também E, e com esse tipo de, de, de questões de de insistir, tem sido cada vez mais claro, porque os dois meninos embora não tenham uma agenda cheia de atividades, tem alguns compromissos o Gustavo faz uma natação e vira e mexe e ele fala assim, ah, hoje eu não quero esperando algum tipo de, sei lá de negociação, eu acho legal você colocar na, a negociação e entrar no, no, nos termos dele, vamos pensar por que, que a gente não vai fazer natação hoje por tal motivo e por tal motivo, e não entrar numa desconstrução de, não, isso não é verdade, na verdade não está fazendo frio, na verdade não está longe na verdade, mas uma questão de, poxa, a gente Sabe que da outra vez eu senti a mesma coisa? Mas aí eu fiz a aula e foi legal. Eu acho que é mais uma... De novo, mais uma questão de não entrar a debater e rebater argumentos e provas e, e fatos uhum. contra uma criança. Que eu acho que é um caminho meio... E sem, uma, sem entender a sensação, finalmente, qualquer é emoção que tá por trás desse, dessa negativa. O que que tá rolando? Por que, que você não quer? Puta, eu também me senti assim já. Mas sabe que eu achei legal isso aqui? Isso aqui? É uma questão de descer um pouquinho aí da, da arrogância adulta e entrar um pouquinho na...
0: É, é uma linha uma muito tênue porque dá aquele medo de da criança também crescer meio, ah, foda-se, a hora que eu quiser parar, eu paro, tipo meio sem compromisso, meio a vida é assim e tal. Eu, eu penso muito nos meus pais, porque a gente, quando criança, teve o privilégio de fazer várias atividades, tinha clube, e a gente meio que escolhia, mas ele, minha mãe pegava no pé ali, tipo, eu fazia piano quando eu era mulher, eu era um pouco, eu acho que eu devia ter uns oito anos, e eu lembro que tinha lição lá de casa, e que era chato pra caralho, mas assim, minha mãe não deixava a gente não fazer, não deixava a gente faltar, porra, acordava cedo e fazia, insistia quando queria desistir, mas também respeitava, porque eu lembro, lembro que meus irmãos pararam e eu continuei, depois eu mudei de instrumento, tempo mais que eu não seja não viva de música hoje em dia mas eu eu, eu sou música é uma coisa que eu adoro fazer eu toco toda semana eu tenho mando com o pessoal e mas você acha que você
2: eu... é músico a apesar de ou a partir de essa sua cobrança aí, primeiro tem que tem que definir se é músico ou se toca instrumento porque são coisas diferentes aí não porque o mano ele toca <risos> instrumento ele ele gosta de música a minha dúvida é você acha que é a partir de essa cobrança da sua mãe ou é a apesar de essa cobrança da sua mãe
0: então boa pergunta eu acho eu acho que foi meio a partir de assim tem um lance do do de eu ter mantido até porque meus irmãos tiveram a mesma criação. Meu, mais velho, meu irmão mais velho, a gente teve banda juntos. Meu irmão mais novo toca até hoje de vez em quando, mas nunca Nunca, foi, nunca levou a sério. Eu acho que casou uma aptidão ou um gosto meu com uma existência dela que hoje eu me sinto muito grato por ter facilidade. Hoje eu toco vários instrumentos. Então eu acho
2: que foi positivo. Eu tendo <risos> a pensar que você teria feito isso com ou sem as sua mãe. Pode ser, pode ser. <risos> Porque, assim, na verdade, assim, as crianças têm interesses, né? É, Tem... Então, é isso que eu me questiono. Então, será? Tem interesses.
0: Eu, uma vez eu conversei com. O Cláudio, que ele é o. Ele trabalha no estúdio El Rocha. Quem, quem manja de música sabe do que eu tô falando. E ele tem três filhos que são dos músicos e produtores mais foda do Brasil, assim: o, o, o Takara, o Ganjamin e, e o Fernando. Cada um meio que pra um lado, um faz produção, o outro é batera, o outro toca com crioulo, produz Racionais, os caramba e tal. E um dia eu trocando ideia com ele, eu falei: Cara, o que, que você fez pros seus filhos? Óbvio que eu, né, já imaginando minhas filhas.
3: Já projetando, feras, né, né? projetando
0: pra caralho, assim. Ele, ele falou: Cara, a melhor coisa que eu fiz foi não fazer nada ele falou, e digo mais, ele falou eu sempre toquei, sempre teve instrumento em casa eles sempre tiveram contato e eu se interessando, e, e na verdade uma, a pior coisa que eu fiz com, com, com o Daniel foi ter colocado ele numa aula de guitarra porque o moleque, ele devia ter acho que 12 anos, era um moleque super criativo tocava tal, eu falei, pô, vou apurar a técnica desse moleque, ele colocou o moleque numa aula, começou a achar chato parou de, sabe, encaixotou ali o... Eu... E eu falei, porra, acho que de eu também acho é, é que é por, por aí. aí.
2: Eu acho que as crianças têm interesses e, e eu acho que, assim nem sempre a gente consegue transformar esse interesse num significado pra criança, entende? Porque às vezes, às vezes o interesse é deturpado e do tipo, fica castigado e acaba toda aquela, aquela coisa maravilhosa que a criança tem, essa paixão com o assunto, a gente acaba meio que mutilando um pouco e colocando numa caixinha pra caber num conservatório, por Fala da música, o que for. Então, sei lá, eu acho, eu acho que, de novo, mais uma questão de, de observação da criança, né? De realmente assim, se a criança está experimentando está experimentando, puta, eu acho isso tão bom, cara. Tipo, se a criança tem a possibilidade de fazer 10 coisas diferentes e ver, eu acho isso ótimo. Eu, eu acho isso ótimo. Eu acho, eu tô para ver uma criança que tem acesso a 20 coisas e, e assim, sei lá, não saia enriquecida disso, sabe? A criança, é. tem, a criança ter opções e ver como é que é isso. Está na idade de fazer isso, sabe? Talvez acho que o nosso Posso papel seja isso. mais a
0: expor a criança às experiências, é. né?
2: É, eu acho não que sei. não deixa não é tão diferente que o nosso papo da alimentação. É, é disponibilidade e validade dentro das possibilidades de cada um. Mas, enfim, eu acho que se, se você tem a possibilidade de expor a criança a várias coisas e que a criança mesmo vá gerando essa própria... assim Que não seja uma coisa imposta, mas, poxa, eu vi uns caras ajudou Ah, legal, vai lá. Tenta, faz, sei lá. Se a criança desistir, meu, a infância é uma coisa que é um vai e vem, Assim, nenhuma criança é linear, elas vão assim, elas vêm e voltam, sobe, desce, vai pra cima, vai pra baixo. Pedro fazia aula de violão aos 5 anos, aos 7 anos, aliás, por, por interesse dele. E largou aquela merda, assim, falou: não quero, não, não gosto. Tudo bem. Esse ano ele vai começar a aula de percussão por iniciativa totalmente própria, cara. Assim, o que eu digo assim, com um filho mais velho, você consegue ver que as coisas vão e voltam, vão e voltam, vão em volta. E os interesses vão se gerando, assim, e acaba que fica, sabe, leve pra criança. Eu acho que quando a criança ela, ela, ela é obrigada a fazer, ela é colocada a fazer tem que fazer, tem que fazer eu não sei hoje se a gente não tem uma cabeça do tipo ah, eu acho que foi por isso que eu virei essa pessoa que eu sou, eu acho que isso é uma narrativa meio louca, eu acho que na verdade foi apesar de você ter sido obrigado sabe, a esterilizar a sua paixão a, a pasteurizar a sua experiência apesar disso você conseguiu continuar gostando disso sabe?
3: Tá bom, então eu vou, eu vou, te, vou fazer uma provocação. Aqui. E
2: aí o balaio acabou obrigado.
3: Não, agora <risos> tem um contraponto também né, às vezes a experiência que você coloca sua cria Vamos pegar o exemplo da natação. É... Não é só uma mera experiência, não é só brincar na água, não é só se comunicar com a água. É um instrumento importante. Nós vivemos num país em que, em muitos ambientes, tem piscina, tem rio, é, tem lago, que a piscina mar... piscina é etc. mais perigosa que a arma. É, liquidificador. <risos> ia falar enfim. isso, vou a aula de tiro. Aí você coloca, seu foi na natação, etc e tal, e ele pede pra, pra sair. Aí você fala, tira essa roupa, você é um moleque, toda aquela cena. Mas o ponto é, aquilo é, não é muito opcional.
2: Mas eu já vi mulher um moleque nadando no final de semana com o pai assim, só achando significados assim, eu não acho que o moleque tenha que ter uma aula pra aprender a nadar honestamente tá
3: bom, o filho do John Wayne e do Rodrigo Hilbert, não, Huberty, não é de mais?
2: verdade, velho, de verdade de verdade assim, eu não acho que uma aula de natação vá ser alguma coisa significativa a não ser aquilo que a gente nossa, meu filho nada bem pra... Sim, se o pai souber pra... nadar, né? Porque...
3: <risos> não, é complicado isso, porque não, não é uma realidade de todo mundo é, mas não
2: sei se... É uma... hoje,
3: você, hoje, hoje a realidade aqui no, em São Paulo muito comum é morar em condomínio, ter piscina não criança de, de 3, 3 é
2: anos nada no Guarapira Cara, a questão da
3: realidade nossa, né? A realidade de morar em condomínio, classe média, hoje ela é bem, bem presente. A realidade de ter acesso a uma piscina, a um SESC, alguma coisa do gênero, ela é bem presente. Não é mais como era antes, que era super hum. restrito. Só conseguia acesso à piscina quem fosse sócio de um clube. Né? Então mudou hum. um pouco a filosofia. Não, eu entendo. Mas eu é um entendo o teu importante. ponto. Eu e, o outro, e o outro ponto que acho. Você acha é que é uma habilidade
2: importante pra criança?
3: Então, até que ponto eu achar, achar que aquela habilidade, aquele instrumento é importante? Até que ponto essa insistência? vamos dizer assim, dentro do respeito quando que ela passa a ser uma agressão e quando eu simplesmente acatar todo tipo de decisão da criança que toma decisões, porque hoje teve arco-íris, enfim, ele toma uma decisão diferente que é super legal e tal, mas até que ponto eu tô prejudicando uma residência futura? Não, mas
2: é, veja bem, aí que tá os dois extremos, né? Eu acho que assim como você não tem nenhum benefício de você impor atividades à criança, tipo aquelas crianças que tem aquela agenda cheia, né, cara? Puta, uhum. a criança não tem tempo livre, não tem tempo de ócio não tem absolutamente nada a criança fica Sai de um inglês e vai para um, uma natação, depois para uma equitação, depois para um balé, depois pra não sei o que. Enfim, eu acho que esse é um oposto. O outro oposto é fazer, sim, simplesmente ah, a criança decide o que ela faz na vida dela. Eu acho que também não é. Não sei, não é, não é essa a questão. Eu acho que, eu acho que, como toda atividade pai e filho é uma questão de observação. Você observa, você observa sua filha, você observa seu filho. Para quem tem mais de um filho, você sabe perfeitamente que a observação de um e de outro dá um resultado totalmente diferente. O que um gosta é o que o outro nem consegue chegar perto, se você tivesse essa sensibilidade de você ver, hum, eu acho que esse cara podia se interessar por tal coisa eu acho que essa menina ia curtir tal coisa, eu acho que a forma como você traz esse convite como eu de novo falo em convite, porque acho, acho assim, deixar a criança decidir e você decidir por ela, eu acho os dois extremos agora se você, puta, sabe o que seria legal pra você, filha deixa eu te mostrar um vídeo aqui, pá deixa eu te mostrar uma coisa aqui, é vamos legal, domingo assim, naquele saborado. negócio ali, cara, sei lá o Pedro começou a ter muito interesse por percussão assim, por, porque eu vi ali batucando assim umas coisas na mesa, batucando, e eu comecei assim, hum, deixa, eu, deixa eu achar o que tem na cidade, assim, que poderia, E achei uma coisa por exemplo no Parque do Virapuera, que era um lance ali de, de batucas que ia ter, levei sabe, de novo, é aquela dança de pai e filho, você vai propondo a criança vai aceitando, a criança vai propondo você vai aceitando, mas sei lá, eu não consigo pensar muito muitas habilidades assim, além da natação digamos, e de novo, eu vi crianças em Guarapiranga, de 3 anos, que não sabiam nadar no sábado e no domingo saíram de Guarapiranga nadando, assim, é, mas pela natura, puta a brincadeira.
0: A aprendeu sozinho, assim, também dando... também tinha medo e tal, e a gente foi viajar e tinha mate tinha piscina lá pra desenrolar. Eu queria botar... Ou você quer falar alguma coisa? Me, me veio uma, uma, uma ideia aqui, nessas discussões. O que vocês acham de crianças prodígio? Eu, particularmente, com exceção das minhas filhas, que são crianças índico e naturalmente são boas, <risos> brincadeira. Mas, cara, eu tenho um, um receio gigantesco com, com essas crianças prodígio. Tipo, ai, ah, que bonitinho, moleque de três anos, equilibrista ou de três anos que toca, Toca bateria. E eu fico imaginando como esse moleque chegou até aí e Porra, não foi não foi por vontade própria. Então é algo que realmente me incomoda bastante, assim, quando eu vejo essas crianças prodígios geniais, que são muito melhores do que eu com 3 anos de
2: idade. É, não é, é outro espectro, né? É outro lado da curva, né? Da, da genialidade como. E, e que eu acho assim, como patologia, quase, né? Porque na verdade é uma disfunção cerebral que permite que a criança aos três anos consiga. Tocar. Então, mas você
0: acha que é uma, realmente uma genialidade ou é uma criança que. Ah, vai lá e senta aí três horas por dia? E... Tá. Depende
2: do tipo de habilidade que a gente tá falando. Porque a gente tá falando realmente de uma criança, como eu já vi, que consegue realmente ter uma execução num instrumento que, que assim, é dela, sabe? Não tem... Claro, tem tem ali o fruto de algumas horas de dedicação, mas essas horas de dedicação também são provocadas pela própria criança. Assim, eu acho muito difícil você forçar uma criança ao ponto de deixar ela genial só no treino, sem nenhum tipo de talento próprio, assim. É, então, eu eu vi um vídeo, eu vi um
0: vídeo do... Eu sempre tive esse recém, mas eu vi um vídeo esses dias de um molequinho... Esqueci o nome, cara. É um molequinho tocando Tantan. -tan. Não sei se vocês viram esse vídeo. Um molequinho tocando um samba, velho. E assim, se olha pro moleque, ele tá, ele tá feliz, assim, sabe? Ele tá fazendo uma coisa, tipo, bonito de ver, assim. Eu, é, não, mas, tipo, mas peraí, e ele, ele cantaria. E eu falo, pô, tá, sei lá, não necessariamente foi algo forçado. Muito forçado. Então, não sei, eu realmente tenho sempre esse receio, mas também, sei lá, se o moleque tem ali um, um, um desvio, alguma coisa que faz com que ele seja... Às vezes essa... ele só tem o acesso ali, né? Não, é.
3: eu, eu, eu acho que esse é um território muito delicado, porque você pode ter uma criança que é, vamos chamar de genial, porque tem uma habilidade, uma facilidade com aquela habilidade e você pode jogar naquilo uma carga de muito treinamento, mas assim quando a gente fala de instrumentos, né, a gente falou de na nadar, nadar é um instrumento de sobrevivência de repente, para aquela família, para aquele núcleo, aquilo é um instrumento de sobrevivência também, porque se eu tô no meio do nada e eu tenho um filho prodígio que toca piano e aí eu, eu incentivo ele a tocar 6, 7 horas por dia e ele vira o gênio do piano e vai sair daquele universo minúsculo em que mora e vai ter um acesso vai morar numa capital, vai é, trabalhar numa orquestra, vai rodar o um mundo, enfim. Então, eu, particularmente, como eu tenho uma situação de vida em que meu filho não, tem, não precisa ser prodígio pra gente poder sobreviver, eu tendo a julgar esse tipo de situação. Mas é totalmente equivocado a minha <risos> parte fazer qualquer julgamento.
0: É, eu realmente não sei o qual, qual que mas, mas é a dose. Mas eu entendi,
1: acho, tipo, eu, eu, do eu sentido
3: também. de... <risos>
1: De, de, de falar, não, meu filho eu vou forçar aqui pra ele ser jogador de futebol por exemplo, pra para melhorar a nossa situação de vida assim, aí é uma expectativa
3: é, não, não é só uma expectativa, né, porque uma forçada de barra, é uma forçação de barra mesmo, né, tudo bem que você vai ter uma, toda uma questão, mas
1: provavelmente de... os últimos grandes boleiros foram dessa
3: situação, e né, provavelmente 2 provavelmente milhões, 4 milhões, 5 milhões de crianças se frustraram no mesmo caminho também, porque não tinham aquela habilidade inata não tiveram aquele quociente de sorte, não tiveram, talvez, uma preparação de alimentação, de, de fisiologia, enfim, é, inerentes, né? Mas eu, eu, o que eu coloco é o seguinte, eu vejo, às vezes, né, videozinho de YouTube mandando pra mim, olha que bonitinho, aí tem lá um molequinho de 3 anos, de fraca e gravata, pega um piano de cauda, tamanho dele e tal, e ele toca uma sinfonia espetacular, sinfonia não, é só o piano, né? Mas você fala, nossa, que lindo, que não sei o que, tal, 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 Eu fico pensando, quantas horas de dedicação aquela criança não colocou naquilo, quantas experiências ela deixou de viver por aquilo, mas eu tendo a julgar os pais por colocarem a criança naquela situação. Claro que eu não conheço a criança, de repente aquele, aquela paixão da vida dela aprendida ou inata, não sei. Mas me choca um pouco, sabe? Eu não consigo simplesmente ver uma situação Eu vi dessa. um dia,
0: não sei qual, acho que na Oprah ou algum outro programa era uma menina... Chinesa ou sino-americana, não sei Assim, fenômeno do piano Ela tocava pra caramba, tava tanto é que tava na Opa e tal E a Opa conversando com ela, a criança podia ter uns, vai, uns 12 anos, sei lá E perguntando o que ela gostava de fazer e tal Ah, eu adoro jogar vôlei e tal, mas eu não posso mais jogar Porque, ah, porque eu posso machucar minha mão e aí E se olhava na cara da criança que não, não foi ela que escolheu não jogar vôlei E achei muito triste assim, fiquei, fiquei sentido, tocado pela... É por essas... Esse é o
2: fardo da, da talento dela porque esse talento não é possível de ser desenvolvido treinando simplesmente não assim, isso é uma coisa assim que a gente até já assim a partir da criança de Avignon e outras experiências de, até rústicas de quando se pensava que você podia fazer com o ser humano aquilo que você quisesse quando a gente simplesmente é, acreditava que eu, eu poderia é, treinar você para ser aquilo que eu quisesse que você fosse com o treinamento certo você chegaria onde eu quisesse que eu fosse. isso na verdade não é não, não tem uma base real né? um talento de, do piano 7, 8 desse tipo, é assim não tem discussão que há uma, algum tipo de estrutura cerebral que permite esse tipo de execução agora, aí já vem aquilo, né o que, o que os pais fazem com isso, né mas o que, o que é foda é que esse tipo de genialidade é, os pais vêm todos os dias, né assim, não necessariamente com, com filhos gênios, né, e aí que tá o problema, né como assim? Ah, eu vejo, por exemplo voltando à questão da peneira do Pedro o Pedro fez uma peneira esses dias que foi muito complicada, porque tinha moleque de fora assim, moleque de, de outras cidades moleque de outros estados, assim e que você, assim, via que os moleques tinham uma bagagem totalmente diferente, sabe, tipo, a forma como os moleques en, en, entendem o um relacionamento com uma bola é totalmente diferente, e tinha os molequinhos ali do condomínio que foram lá, veio a tal da peneira, sem julgamento de nada de uma coisa ou do outra, são moleques que, que vieram de muito longe porque já tem esse tipo de, assim, a habilidade eles já tinham os moleques são muito bons, mas ainda por cima tem a carga dos pais que agora levam ele para todas as peneiras dos clubes profissionais pra postar essa ficha na, na, da transformação social. Os outros molequinhos, não. Então, o, o que eu digo assim, mas o pai daquele outro molequinho que não era tão habilidoso, ele realmente acredita que o filho dele tem chance. E não somente acredita, mas como bota na cabeça do menino que se falhou, ou é porque, puta, aquele cara que tá observando lá o olheiro, pelo amor de Deus, eu vi esse cara conversando pelo telefone, não tava olhando realmente o jogo. Se ele tivesse visto, não sei o quê. Então, a, a, aí que começa, né? É, é, muito pai vê gênio onde não tem. Desculpa. É, <risos> Desculpa, Não, mal.
0: é verdade, é verdade. Não, mas é, é claro. assim mas,
2: e, e, e tudo bem, sabe? Não sei. Não sei se realmente o objetivo da tua realização como pai é ter um gênio em casa. Não sei se isso não é mais uma, um fardo do que um... Não sei, não, mais um ônus do que um bônus,
3: talvez. Eu vou ter que perguntar pra minha mãe, cara. Não sei mesmo se é. puder sair.
0: Eu também acho que além do que a gente tá falando aqui, né, meio de esportes e habilidades e tal, é, eu me preocupa também muito que vem surgindo cada vez mais essa, essa preparação pro mercado de trabalho trabalho cada vez mais precoce, né, eu acho isso muito louco, cara, acho que primeiro porque a gente enxerga mercado de trabalho como sendo, né, o, o, o usual, né, você nunca vai enxergar um, sei lá, eu enxergo, né, porque, enfim, eu tô nesse meio, mas você não vai meu filho vai ser músico, meu filho vai não, você quer que seu filho seja um empresário, seja isso, e esses dias eu vi duas coisas bizarras, cara, uma delas foi MBA for Kids e a técnica de negociação, pra... eu falei, que porra é essa, velho? <risos> e outro foi também coaching para crianças Sim, coaching muito, empreendedorismo é uma, é uma das grandes tendências e né? nossa cara eu falo que bizarro você começar sabe a botar isso num, e aí, numa criança empreendedora criança, aquelas paradas toda de 10, vai 10, 10 vai tomar anos no não no cu, velho.
2: É, isso é forte assim é, é muito engraçado essa questão né de, de do MBA para criança que não conhece o ABC né você tem, a gente tem a gente tem aula de liderança de liderança cara para gente que ainda não controla a esfíncter, cara. assim é muito divertida a, a pira mas é de novo aquilo eu acho que é só o reflexo dos tempos, porque se você for, sei lá, na França do século XVII ou, sei lá, na Inglaterra do século XVIII ou as outras épocas que talvez tiveram um desenvolvimento industrial diferente, você vê como sempre, aquilo que nós chamamos de hoje de infância, sempre foi moldado pela sua, pelos anseios adultos. E isso é que é muito triste, porque, de novo, se você quer ser um cara fodido na sua empresa e você, sei lá, você entende que lavar a louça é um job, e aí você não tem budget para o supermercado, <risos> sei lá, esse tipo de parada, assim, tua pira. Mas aí a gente sempre vai contaminar a infância, né? Sempre, é. cara. Eu já vi várias dessas, várias dessas. Eu vi, recentemente eu vi esse do MBA, que achei hilário, mas o que mais me divertiu foi o de técnicas de negociação pra criança, cara.
3: <risos> Imagina o um adolescente que manja de técnicas de negociação, a tá ferrado.
2: É, Imagina, assim, pra negociar, primeiro você tem que entender o outro, assim, o outro como um, um distinto, um, um, um não mesmo, sabe? E a criança só vai entender isso mesmo, assim. Enfim, tem problemas sérios esses tipo de programas Louco. Loucura. loucura, mas é mais, uma, é mais um assunto desses de eu sou pai, eu sou mãe e você, filho, vai fazer aquilo que eu não fiz aquilo que eu não pude, aquilo que eu não consegui ou eu vou te preparar para um campo de guerra que eu vivo hoje e que possivelmente você nunca nem vai ver porque a verdade é essa, né essa molecada daqui a 20 anos vai trabalhar com coisas que hoje nem existem, né
3: é, mas enquanto a gente tá aqui criticando ou discordando dessa filosofia ela tá crescendo aí muita gente achando que, que tem mérito, né não, Davi não vai fazer nenhuma dessas <risos> A gente pegou a escola mais hippie de Natal pra, pra garantir <risos> que não, não ia ter essa linha. Eu tive uma conversa na direção porque achei que a alfabetização tava muito cedo lá, poderia atrasar um pouquinho mais, e a diretora concordou comigo 100%, mas disse que os demais pais não bancam, né? É, e, mas é, é Agora, é, existem realidades e realidades. Pra muitas pessoas ver o filho cursando isso, e se isso pudesse ser o um mínimo diferencial dele no futuro, as pessoas vão investir nisso mesmo e, é, e
1: vai. É. é, eu acho não, que sim, o... eu acho que é Falei. competitivo, né, cara? É. Na, <risos> na cabeça da maioria dos pais, né, meu? Não, não mas vo
0: você, você me falou isso uma vez, cara, que me fez pensar muito, que a gente, a gente tava uma vez, acho que no... no... no numa... pirando nessas discussões e tal, e... não sei, acho que tava numa fase meio... Geral, você falou, bicho, eu quero que minha filha seja bem sucedida mesmo, porque... Sim. Ninguém merece ficar passando o pé, que você tava acho que num puta perrengue e tal, uhum. caralho, às vezes a gente fica nessa... nessa soberba da... da... da bolha classe média, é. falando, ó, oh, meu filho e tal, e quando, né, meu, a gente não tem às vezes noção, eu pelo menos, como experiência própria, não, não tenho essa noção é, ah, não
1: sei. Minha mãe falava uma coisa que eu acho engraçada. Ela falava assim, ah, eu cresci com medo de dinheiro. E ela acha que gere mal as coisas financeiras, tal. Tem uma dificuldade aí. E aí ela falava que a minha geração já tinha uma diferença, tal. Apesar que ela nunca me colocou no MBA. <risos> mas, enfim, é uma percepção dela ali, tipo, da relação dela com o dinheiro, tal. É... E hoje em dia, talvez tenha outras possibilidades. As pessoas têm outras relações, sei lá conversam com os filhos de finanças, que eu acho que pode ser positivo, mas né tem, não sei, tem tu, limites. Mas é isso. Eu acho
2: super positivo falar com uma criança de finanças. A gente até fazer
0: um falar um pouco, fazer um programa sobre isso. Muito. Né? A Nossa, isso criança isso, tem que entender assim, o, a, a, eu tenho o valor da isso troca, bastante, tipo, do dinheiro. Com a, é. a Tereza.
2: Nossa, muito. Agora, disso a você arriscar, por exemplo, o nível de relacionamento emocional que você tem com seu filho, pra você falar com ele em inglês, por exemplo, porque isso é uma habilidade do mundo do trabalho, aquilo acha acho assim um despropósito, sabe? Quando você sacrifica a infância em função da de uma possível vida adulta competitiva, de novo, a gente volta naquele papo assim de, até que ponto uma infância merece ser sacrificada? Até que ponto uma infância deve ser é menosprezada em função de possíveis potenciais habilidades que quem sabe um dia vão te colocar à frente de outras pessoas, sei lá, de outros de outras crianças que nesse momento estão se divertindo sei lá. Assim, volta para essa questão de, assim, é a criança que, que deveria mediar esses processos e não Adulto, Legal.
0: Acho que cobrimos bem aí. É, a gente a fazer. só não
3: conseguiu chegar naquela questão do equilíbrio, quando é que a gente tá facilitando, mas acho que fica pra você, ouvinte. É... Ah, cara, eu acho que
0: não tem, na verdade, uma fórmula, né? Eu, do, 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 desse papo, assim, o que, o que mais me, me, me tocou hoje, é, que acho que foi um lance que o Léo trouxe, é disso de sensibilidade, cara. De, de ter a sensibilidade do seu filho, do, de entender o, o, o que que... Quando ele tá dizendo que ele não quer mais fazer futebol, quando o menino não quer mais fazer um balé, o menino não quer mais fazer um judô. O que que isso quer dizer? Ela realmente não quer? Ela tá cansada hoje? Ela tá... Então eu acho que é muito de, de, de perceber, é observar, cara. Observar a sensibilidade percebeu o quanto que. Eu acho que dá pra insistir sim. Eu acho que também não é uma coisa de ó, oh, estou respeitando as vontades do meu filho. Já tirei e estou buscando outra coisa pra ele. Eu Acho que tem que dar uma insistidinha ali com, com sensibilidade, com equilíbrio. Bancar lá mais um pouquinho. É que se não der, não deu mesmo e não, não se pega nisso. Mas o que eu mais. Eu acho que o, o chave que ficou pra mim, pelo menos, foi essa questão de observação, percepção e sensibilidade. Pra tu conseguir ter esse equilíbrio aí. Acho que não sei se vocês concordam com.
2: com... Eu, sim, claro, eu concordo, até porque foi uma ideia minha. <risos> Eu sou obrigado a concordar, mas, mas eu, quero fazer, eu quero discordar. Agora. Não, deixa eu, vou meter uma de governo Bolsonaro e falar: Não, eu não concordo com esse projeto que eu propus. Eu mas, cara, não, sabe o que, que eu acho realmente assim que, que, que a gente tem que, que observar sempre? É, é exatamente a questão de, do, do momento da criança. Então vamos lá, erros e acertos então. Que, que temos de erros ah, e acertos. Eu vou
3: começar com esse, com esse exemplo aí do, do trampolim, que eu acho que foi um baita acerto. Foi muito... Não foi pensado, eu simplesmente fiz. E ele pulou depois? Não, ele não pulou ainda.
0: Ah, então a gente não pode dizer se foi um acerto
3: ou não. É. Isso é o meu conceito de sucesso, <risos> cara. Meu conceito é ele olhar e se familiarizar com a ideia de um dia poder pular trampolim. E, e erro, cara. Pô, tem, tem uma coisa que eu, que eu amo, assim, que é, que é andar de snowboard. E meu sonho um dia é ele fazer uma viagem comigo. Só que ele tem seis anos. E aí eu meio que insisti, levei ele comigo. Dei uma insistida, mas sem exagerar, para ele colocar o esqui no pé e fazer umas primeiras descidas lá e tal. E assim, ele curtiu bastante enquanto descia, né? Mas todo o processo, tal, foi meio meio pesado. Então, ponto para mim é nesse afã da gente ofertar um monte de coisa legal, que a gente acha que ele vai achar, vai achar legal, né? Eu tenho certeza que no dia que ele pular o trampolim, ele vai adorar. Dá até vontade de empurrar lá de cima, né? Mas, é, então, assim, eu acho que o meu erro foi ter insistido um pouco nessa oferta, ou talvez não, não ter tido a sensibilidade e falar, não, isso, essa é a oferta eu posso esperar mais uns dois três anos porque envolve outras coisas aí, né? Foi isso. Tem, tem, que, tem que pensar um pouquinho também o que, que a gente tá apresentando de oferta pra criançada, se o momento tá certo e se é, se é deles, né? Porque às vezes a criança é é introspectiva às vezes ela é muito mais corporal vale a pena ofertar tudo pra todos vale a pena segmentar é uma reflexão Boa. pra fazer em casa Ah, eu
2: acho que eu vou falar porque eu tenho vários acertos nesse sentido eu acho que nesse, nessa parte eu tenho acertado bem com os meus meninos eu acho que o meu grande acerto com eles dois com o Pedro e com o Guto o Pedro com 12 anos e o Guto com 5 tem sido realmente observar os dois, cara porque são tão diferentes são tão diferentes tão diferentes que os interesses do Gustavo são totalmente paralelos ao do Pedro não se, não se tocam em lugar nenhum em lugar nenhum e, mas o que eu acho legal é assim todos os interesses que o Gustavo tem até agora ele tem sido uma profundidade muito grande e tem sido uma exploração muito livre assim, do fundo do mar, aos trens agora as cobras, o mundo das cobras os filhos e não sei o que é sempre uma exploração muito profunda dessa criança, ele vai, entra em detalhes e observa ele lá, e da gente que entrou, saiu, um dia decide que não que vai para outra coisa e assim enquanto está nesse interesse, eu venho assim, trago uma coisa, compro um adesivo de, de cobrinhas, por um livrinho de cobrinhas, é, fomos no Butantar quatro vezes durante as férias escolares pra ver, a, sabe, a coisa das cobras e tal. Foi uma coisa assim, intensa. E assim como, assim, acabou. Foi pra outra coisa. Assim, e, sabe? E vai voltar mais pra frente. O interesse do Pedro é contínuo. O interesse do Pedro dos dois anos de vida aos doze anos de vida tem sido o futebol. Continuamente. E a partir do futebol eu tenho aprendido a, a, sabe, usar o futebol pra, puta, olha só como esse time fez isto. Que feio, né? Isso não se faz. Olha como esse time fez aquilo. Que bonitinho bonito gesto, que não sei o que. Então, assim, independente do que a sua criança se interessar na vida, eu acho que o que vale, e aí eu acho que era o que eu queria falar, o que vale mesmo, independente do interesse da sua criança, é a lição emocional que ela vai tirar disso. Porque, assim, olha, vamos ser sinceros, cara, se fosse, você pode ser pianista, você pode ser marceneiro, você pode fazer esfirra, você pode fazer o que você quiser nessa vida. O que você quiser. Porque se você tiver um, um significado naquilo que você faz, se você fizer disso... Propósito, uma, né? uma, um, É, um propósito. E isso ainda por cima for uma coisa gratificante, e você conseguir ser admirado, que é o que o Leandro falava do, do amigo dele dos três filhos, possivelmente esse mano tinha uma gratificação no que ele fazia, era bom no que ele fazia e era admirado pelos filhos, logo os uhum. filhos querem essa vida pra ele, sabe? Então se você for resiliente, se você for, sei lá, estruturado, inteligente na sua atividade, com certeza seus filhos vão olhar pra isso e vão falar, puta, eu, talvez não seja a mesma coisa que eu quero pra mim, mas eu sei como faz uma coisa me deixar feliz. Então mano, assim, relaxa, Legal. relaxa, relaxa. Se seu filho saiu do judô e voltou, saiu da capoeira e voltou, se não não gostou da, do circo. Mano, que lição emocional ficou pra esse moleque disso? Ele, ele tratou bem os coleguinhas do judô? Ele foi legal com as pessoas do balé. Eu acho que isso vale muito mais do que qualquer outro tipo de intenção. Legal.
3: É, só queria fazer um comentário aí que depois que eu mudei pro Natal, eu tava sentindo muita falta de um grupo de homens com a mesma vibe, né? E aí, conversando com uma dola, Paris Leon, que é do do Espaço Moara, coincidência, não é o nome, mas enfim, ela me disse que tinha uma demanda muito grande disso lá também, nós criamos o Patiguares e é um grupo que tá com quatro meses Começou extremamente tímido, já tem 40 membros e já tá tendo vida própria. Que legal. <coughs> e com... É tipo,
0: é. paternando no Whatsapp? no Facebook? Qual que é o...
3: Nós temos uma página natimorta no Instagram, porque eu sou uma besta com esse tipo de, de, de plataforma, não sei, não sei trabalhar direito, né, mas espero que algum dos caras assuma. Tem um grupo no WhatsApp que começou pra gente marcar as rodas de conversa, mas agora já tá rolando troca, assim, sabe? E é, a dinâmica não é igual do Patenando, é uma dinâmica específica do Patiguares. Guares, que ainda tá se formando, o grupo ainda tá se entendendo como grupo e tal, mas é uma experiência muito fantástica você poder participar do nascimento de uma coisa boa, sabe? Que
0: legal, cara, então, que bonito.
3: Isso aí, só pra Compartilhar com a galera.
0: Então, galera de
3: do Rio Grande do Norte e região.
0: Se tiver afim, escreve no, na página nossa do Balaio lá.
3: Quem for do, do Nordeste e não tiver com grupo, quiser entrar, tem um cara de Belém lá que não tem grupo em Belém. Entrou com a gente só pra trocar pelo WhatsApp, enfim. Legal, mas é isso aí. Boa iniciativa.
0: É isso aí então, meus queridos. Muito obrigado aí por, por nos acompanhar mais este episódio. Voltamos em breve. Valeu, gente. Até mais.
3: Tchau. Uh. Valeu, boa noite.